0: Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast casher do conteúdo judaico. Eu sou o Moré Telhotz, hebraísta, historiador e estudante de Rabinato.
1: E eu sou a Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. No programa de hoje, a gente vai continuar a conversa da semana passada. Então, no nosso último episódio, nós conversamos sobre o mês de Elul e a festa de Rosh Hashanah, o ano novo judaico. E hoje nós vamos falar sobre o que acontece nos 10 dias depois de Rosh Hashanah. E nossa, até esse ano eu tô muito feliz. Por quê? Porque em 2021, o Yom Kippur cai dia 16 de setembro e não no dia 9 de outubro. Dia 9 de outubro é o meu aniversário.
0: Ah. <risos> Esse ano e... cai muito cedo o Rosh Hashanah e também o Yom Kippur. É,
1: e às vezes, quando né, o calendário judaico ele alterna as datas, né? Assim como o calendário chinês, por exemplo, a data do ano novo chinês varia, né? De acordo com o nosso calendário, o ano novo islâmico também. Né? e o ano novo judaico ele não é numa data fixa do nosso calendário né ela, ela varia e aí muitas vezes o Yom Kippur cai bem no dia do meu aniversário e eu odeio quando isso acontece
0: é e não é uma época também para festa e tudo mais então é, mesmo quando cai depois e o aniversário é cai chato. no período entre Rosh Hashanah é, e Yom Kippur não é, é,
1: chato. é.
0: Não, não é assim exatamente a melhor a melhor coisa isso, isso do calendário, as pessoas falam assim, o calendário judaico é móvel. Eu falo, não, o calendário judaico é fixo. <risos> ele é fixo, porque ele é baseado na Lua. Então, toda vez que a Lua é nova, é o primeiro dia do mês. Então o Yom Kippur sempre cai no dia 10 do mês de Tishrei, ele não anda mas ele anda em relação ao, ao calendário solar, que ele sim é móvel, por isso mesmo a Páscoa muda de data todo ano porque a Páscoa é fixada de acordo com o calendário judaico, então sexta-feira santa, essas festas que dependem do calendário judaico, originalmente elas também andam e por sua vez o, o carnaval porque ele é 40 dias antes da Páscoa então ele não é calculado em função do o calendário judaico, mas ele é calculado em função da Páscoa e a Páscoa é em função do calendário judaico, então essas festas andam no calendário solar mas no calendário lunar não necessariamente, elas são festas fixas então, esse é um período interessante também que você trouxe aqui o calendário chinês e o islâmico. A gente falou um pouquinho de calendário no último episódio, mas enquanto alguns desses calendários têm uma variação de período grande, onde pode cair esse ano novo, por exemplo, chinês, ou o calendário muçulmano ele é só lunar, então, a cada três anos, o mês de Ramadã começa um mês mais cedo no calendário é, solar, no calendário gregoriano, e isso faz com que, a cada nove anos, ele andou três meses para trás e ele mudou de estação. Então, existem épocas da história da humanidade que o Ramadã caiu no inverno, e tem épocas que ele cai no verão, que é muito mais difícil, inclusive, né? E tem épocas que ele cai na primavera e no outono e assim por diante. Isso não acontece com o calendário judaico. O calendário judaico, ele anda para trás, mais ou menos 10 a 11 dias por ano, e aí quando ele vai completar um mês para trás, ou seja, depois de 3 anos mais ou menos, 10 dias, 10 dias, 10 dias, deu 30 dias, aí se coloca o um mês de Adar, que a gente falou na, no episódio passado, se coloca o um mês de Adar antes da festa de Pesach, e aí empurra todo o calendário um mês para frente. Desse modo, o Rosh e Kipur Kippur, eles vão variar no calendário, mas sempre entre setembro e outubro. Nunca vai ser em agosto, nunca vai ser em novembro, nunca. É sempre setembro ou outubro. Em geral, Rosh na cai em setembro e Yom Kippur, em geral, no começo de outubro. Mas esse ano tudo cai bem mais cedo. Eu imagino que Sukkot caia já em outubro. Deixa eu até confirmar aqui no... Nada? Também Sukkot vai cair no finalzinho de setembro, a partir do dia 20 de setembro à noite, e vai terminar no dia é, 28 de setembro aqui em Israel, em, no Brasil, ou na diáspora, no dia 29 de setembro. Então, isso é bem raro, que todas as festas, né, praticamente o mês inteiro de Tishrei, vai cair todo em setembro. Isso é bem cedo, do ponto de vista do calendário judaico. Isso significa que no ano que vem, com certeza, isso vai ser empurrado quase um mês lá para frente e vai cair bem mais adiante, em outubro, a Angela vai ter seu aniversário. Eu já tô é... cugando
1: aqui. <risos> cai dia 5 <cinco> de outubro.
0: <risos> é, pelo menos o aniversário ainda tá salvo, né?
1: <risos>
0: <risos> Mas realmente, ele cai bem mais é, pra frente do que, do que esse ano.
1: Ah, bom, e só pra mencionar, suco é uma outra festa sobre a qual a gente vai fazer um episódio. É a festa que a gente fica em Cabaninhas. Interessante Mas sem desse... spoiler. Não, só é. só para as pessoas se situarem, não é um spoiler, é só uma
0: situada. <risos> Bom, enfim, entre entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, passam-se aí 10 dias, né, o Rosh Hashanah no dia 1 de Tishrei e o Yom Kippur no dia 10 então não passam exatamente 10 dias, porque é, o Yom Kippur cai nove dias depois do, do Rosh Hashanah, no final das contas. Mas esse período de 10 dias é chamado de Yamim Noraim, dias temíveis. Lembra que a gente falava lá atrás, no outro episódio, dos 30 dias de Elul? mais os 10 primeiros dias de Tishrei, são os 40 dias aí de arrependimento. De acordo com a tradição, esses 10 dias, então, são os mais intensos dentro dos 40. E, claro, são os mais intensos, porque como a gente falou, Hashaná é o dia do julgamento e o Yom Kippur é, tipo, o último dia para o veredito, para o veredito divino. Então você ainda tem como... Se você teve um julgamento não tão bom lá em Hashaná ainda tem aí nesses últimos dias... Uma uma forma de convencer Deus do contrário, né? de mudar um, o seu veredito até o Yom Kippur. Lembrando, essa é toda a imagética né, que foi desenvolvida tanto na Idade Antiga, mas sobretudo na Idade Medieval, de um Deus que se senta, que abre o seu livro, vê as ações do ser humano, julga de acordo com isso, aí ele inscreve no Livro da Vida e depois no Yom Kippur ele vai assinar no Livro da Vida e vai falar agora está selado o seu destino. Aliás, daí o termo selar o destino, porque é justamente a tônica que tem o dia do Yom Kippur. Naquele dia é decidido tudo o que vai acontecer para você no ano seguinte, e então Deus sela no final do dia o livro, e aí não tem como mudar. Claro, a tradição judaica diz que no final sempre tem como mudar alguma coisa, porque o arrependimento, a tshuvah, a oração, a filá e a justiça social, a cá elas têm a capacidade de mudar aí um mau decreto. Alguma coisa ruim que fosse acontecer pode não acontecer de acordo com a mudança dos teus atos, da tua posição e assim por diante.
1: Eu gosto muito do, do conceito da Tzedakah ser um conceito de justiça social e não de caridade. Eu acho sempre interessante quando a gente fala disso. Porque a, a Tzedakah, ela envolve você fazer alguma coisa pelo outro. Pode ser uma doação de dinheiro, pode ser uma doação de comida ou de roupa pra campanha do agasalho, enfim. Mas é um conceito que eu acho que ele é interessante porque ele vai, além da caridade, não é só dar, é você tentar com isso fazer uma justiça social. Não é só o, ai ah, não, tô fazendo aqui pra, pra você se sentir bem, mas não, é pra é, isso vai um pouco mais além né, quando a sedaca é feita na sua essência, né.
0: Quando a gente fala de caridade, a caridade ela tem ou a ver com você sentir-se bem com você mesmo, ou numa crença espiritual que você Faz essa coisa boa então uma coisa boa vai acontecer com você e teu lugarzinho tá guardado ou alguma coisa assim. Esse é maior o sentido da caridade. Uh, outro sentido da caridade é o importar-se com o outro. Isso existe, mas de toda forma ainda continua no individual ou no auto-individual, né, centrado em você mesmo ou no individual, porque você olha para o outro, né? com uma visão de cuidado do outro. Agora, quando você fala de sedaká, esse outro não é só um indivíduo outro, ele é já uma rede de indivíduos, você já está falando de uma coisa que é uma comunidade inteira, que é uma coletividade inteira, é um bairro inteiro, é uma cidade inteira. Então, realmente, o conceito de tzedakah, ele é um pouco diferente do conceito de caridade, Inclusive, se a gente pensa na palavra caridade, que vem de caritas no latim, tem a ver com um ato de amor, né? É um ato por amor. Não estou discutindo, não estou falando que a caridade é ruim, não é isso. Estou dizendo que é um ato de amor, mas não é uma obrigação religiosa dar caridade. Você pode demonstrar amor pelo outro de outras formas. Enquanto na tradição judaica, a tzedakah é uma obrigação. Ninguém é que está perguntando se você quer. Dar ou não. Se você vai dar porque você está com o coração sentindo que precisa dar uma ajuda para tal instituição ou para tal pessoa ou assim por diante. Não. Você faz isso porque é uma obrigação religiosa você tentar consertar o mundo, aprimorar o mundo, é uma das bases do pensamento judaico a gente falou disso lá nos primeiros episódios sobre o que que Deus espera da gente, né? E uma das respostas judaicas é ele espera que você consiga ser o parceiro dele nessa criação. O Rabi Akiva acredita que o mundo foi criado de uma maneira imperfeita ou incompleta justamente porque o ser humano pode ir lá completá-lo e aperfeiçoá-lo. Esse é o chamado do ser humano. Então o ser humano, ele tem essa obrigação moral, espiritual ética, religiosa de transformar a sociedade para algo melhor de transformar a sociedade, de aprimorar a vida humana aqui na Terra.
1: Acho que isso aí a gente acaba esbarrando um pouco no conceito do ticonolam e acho que vale a gente depois pensar em fazer um episódio falando sobre isso mais aprofundadamente. Aprofundadamente é a palavra? Em maior profundidade? A pessoa é. mergulhadora não sabe esses
0: conceitos. Não sabe que conceito humor. de profundidade.
1: Não sabe. Ai, que tristeza, gente. Perdão, Mas...
0: formado em letras Mas, Mas, é... Mas é. é Vamos pensar em fazer sim Um episódio sobre Tikkun Olam porque também ele não é um único conceito, ele é um conceito que vai... Ele parece uma matriótica né? Parece aquelas bonequinha russa Ah, isso é tikkun olam. Tira, tem outro conceito de tikkun olam. Tira, tem outro conceito, tem outra bonequinha ali dentro.
1: Que é justamente a questão do tikkun olam. Olam em hebraico é mundo, tikkun, eu não sei, ainda não cheguei nessa aula no meu curso hebraico. <risos> é é concerto. conceito então é isso, é a reparação do mundo. É o que a gente pode fazer para transformar o mundo ao nosso redor num lugar melhor. E só uma piadinha de, de tico mas e fica um... Hum. Tirar gosto para um episódio em que a gente fale sobre isso. Eu, eu trabalhei por muito tempo com atendimento ao usuário, né? E eu falava pra minha colega de trabalho. Aí eu falei, ai, gente, tem um povo que, assim, né? Talvez eles nem saibam do conceito de ticonolama, mas eles levam isso muito a sério. Assim, que... E, e aí eu brincava que eles estavam levando isso a sério, mas de um jeito errado, que o ticonolama, a questão do conserto do mundo é o que você pode fazer pra transformar o que tá ao seu redor na melhor situação possível. E não ser a palmatória do mundo, né? E aí eu brincava com ela e falava: vai lá, vem os ticunolamera aí, o povo que é a, a palmatória do mundo que mandavam as, as mensagens pra gente, né? Então o que não é ticunolam já fica definido, e a questão do, da cá também, né? Da justiça social. Consertar Você... o
0: mundo à força, é, é... tentar fazer o outro consertar o mundo de todo Exatamente. jeito, não é a, a essência. Ticunolam. Do Ticonolam, né? Nem é... da tzedakah. Nem da tzedakah, exato.
1: É a questão da ajuda. Eu lembro muito uma vez da minha mãe falando isso pra mim. Que você ajuda o outro quando você faz o que o outro precisa, né? Não o que você quer. Às vezes... Ou o
0: que você acha que o outro precisa.
1: Precisa, é, exatamente. E aí a Tzedakah entra nisso, né? Na questão da justiça social. É você enxergar o outro e o que a outra pessoa precisa e você fazer isso, ainda que seja uma coisa que te desagrade em termos. Lógico que você não vai ferir um princípio muito arraigado, moral muito forte pra, pra fazer. Você pode parar e pensar, mas... Nesse sentido, eu gosto muito da ideia da Tzedakah.
0: É, o... O que eu acho mais bacana é que, assim, quando a gente fala dessa, desse conceito e tudo mais, ele tem um lado espiritual, afinal de contas a gente está falando de uma tradição que também é religiosa, ele tem um lado social, porque a gente está falando de uma tradição que se vê como um povo, mas além de tudo isso, a tzedaká é parte legal do judaísmo. Existe toda uma seção da lei judaica sobre a prática da tzedaká e como praticá-la o que é praticar tzedaká e como, e definir o que, que você pode achar que é tzedaká e, de repente, não está incluso ali na lei judaica. Então, é bem interessante, no dia que a gente for falar sobre tzedaká, talvez trazer também, pincelar aí com falas de dentro da lei judaica para a gente entender como é que se fala em níveis de tzedaká, Mas, enfim, tudo isso para dizer que essa tzedaká como parte desse conserto da sociedade, ela também conserta a sua alma. Ela faz bem pra sua alma no sentido de que você aprimora a você mesmo. A o arrependimento, a a oração e a tzedakah aprimoram você. No que você se aprimora, você se torna um pouco melhor, então isso pode afastar o tal mau decreto. Essa é a lógica espiritual que o judaísmo enxergava ali. Agora, quando a gente fala assim, às vezes pode dar a impressão, sei lá, de que ah, é tipo um ato mágico, né? Eu faço ali um abracadabra e pronto, agora minha vida é uma maravilha. E não é isso. A gente tem que lembrar que toda essa liturgia também ela foi formada numa época que o imaginário humano é muito mágico. Então é muito fácil você imaginar uma divindade sentada no seu trono abrindo um livro e lendo esse livro. Ou, como diz a liturgia judaica no Yom Kippur, ele abre o livro que se auto lê. Era tipo um e-reader. Ele, ele abria, era um. É um audiobook. É um audiobook. De, de acordo com o que a liturgia descreve, e é isso. É um livro que lê de si mesmo. Então ele abria o livro, é tipo um livro mágico, né? Ele lia e o livro ia falando. Fulano de tal, fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro, e Deus vai ouvindo. Ora, se Deus é onipotente, onipresente onisciente, ele não precisa de novo recorrer ao livro que vai falar de uma maneira linear de todas as pessoas. Essa é simplesmente uma forma imagética que foi desenvolvida pela tradição para exemplificar o que está acontecendo nesses grandes momentos aí. E durante esses dez dias, então, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, tem umas mudanças na liturgia, a gente não se refere a Deus como pai, é sempre como rei, e nos lugares onde normalmente no dia a dia a gente fala rei, aqui a gente fala pai. O rei, a gente acrescenta um artigo definido em hebraico na, na Tfilah, são mudanças que existem na liturgia. Durante a reza silenciosa a gente acrescenta três vezes pedidos para que sejamos inscritos no livro da vida. Então tudo isso vai criando essa ambiência do dia do Yom Kippur que vai se aproximando. Lembrando, o Shofar era tocado lá nos dias de Elul, né, toda manhã do mês de Elul. O Shofar é tocado em Roshanah, e depois disso, não mais. Então, durante esses dez dias, esse trabalho espiritual de parar para pensar nas suas ações, e em onde você pode melhorar, em onde você já foi bom o suficiente e você quer repetir, é muito mais difícil, porque ele não tem aquele momento do dia que você vai ouvir o Shofar que que te lembra de fazer isso. Você simplesmente tem que acordar por você mesmo. Isso marca a solenidade toda desse período até chegar no Yom Kippur. Que por si só é chamado de dia da expiação, mas também não é um ato mágico. Não é, ah, passei pelo Yom Kippur, então tá tudo certo. Não, e existe aí práticas e coisas específicas do Yom Kippur né, que marcam muito esse dia.
1: Acho que é a que mais marca e que muita gente sabe, assim, né? Quem, quem não é da comunidade, quem, quem não é judeu e sabe do Yom Kippur, assim, já ouviu falar, é a questão do jejum, né? Acho que essa uhum. é a prática mais é, conhecida.
0: É, e o jejum, ele é muito conhecido jejum de 25 horas, né? Ele começa um pouco antes do pôr do sol. Uh... De 18 minutos, <risos> né? E termina depois ali do pôr do sol do dia seguinte. Então, é o total de 25 horas de jejum, ele é chamado de Shabat Shabaton, quer dizer, o dia, né? O Shabat, o Shabat, Shabat do Shabat, né? Shabatoto. Mas ele não é uma coisa assim que você jejua pra conseguir um favor divino. Não é isso. Essa não, não é a é uma ideia. Não de troca, né? Exatamente. Essa não é... O, o, o jejum, ele, ele coloca a gente numa perspectiva diferente. Quer dizer, a gente quando faz a tzedaká voltando para a tzedaká a gente faz a tzedaká para aquele que mais precisa, mas não necessariamente a gente entende a pessoa que passa necessidade, quando a gente não passa necessidade. O jejum, ele tem algumas características interessantes. Você não entende alguém que está passando fome se você não passar fome. Agora, olha que coisa louca, 25 horas é suficiente para você sentir algo que aquelas pessoas sentem muitas vezes todos os dias. Ou várias vezes durante a semana e assim por diante. Então ele te coloca em perspectiva da vida, ele te enfraquece. O jejum, ele te mostra o quanto você é finito. Você é tão acostumado como ser humano a ser o bonzão, né? O rei da cocada preta, é a imagem e semelhança de Deus e não sei o quê. E de repente, numa perspectiva de jejum, você sem água e sem comida, você se sente à beira do fim. Você se sente como que... Nossa, nunca tinha percebido como a minha vida é frágil. E quando você percebe a fragilidade da vida você então dá mais valor a ela. E aí você escolhe pela vida. Essa é toda a tônica do Yom Kippur. Então você escolhe ser melhor. Porque a sua vida é significativa. Ela tem significado e ela pode ser mais significativa para os outros. E você pode se ir, né? você pode ir embora do mundo assim, num piscar de olhos. Então cada momento passa a ter um valor muito mais profundo, muito mais é, é, forte e que você pode colocar em prática esses valores que o judaísmo te convida e te convoca a colocar em prática. Então é, é meio como que se você se diminuísse diante do Criador. Tem uma outra perspectiva que é dizem alguns, né? é costume também no Yom Kippur se vestir todo de branco ou usar um kittel, que lembra também uma espécie de mortalha, né? aquilo que envolve a pessoa que, que se foi e também essa ideia, essa ideia de que você se aproxima, você emula você imita um pouco da morte você está sem comer, sem beber assim como aqueles que se foram você está envolvido nessa mortalha e está diante do juiz. E o, o, o judaísmo acredita nesse, nesse momento do julgamento também depois da, da, da morte. Então existe também aqui uma, uma emulação, muito no judaísmo tem a emulação de outra coisa, né? Às vezes a gente tem gestual que a gente faz durante a reza... Quem não foi em alguma sinagoga talvez não tenha visto, mas existem trechos de reza que fala: nós nos curvamos diante de Deus e a gente vai lá e se curva enquanto está falando essas palavras. E tem aqueles que nem sabem o que é hebraico, né? o que quer dizer em hebraico, mas como está todo mundo fazendo, ele faz também, porque, mas ele não sabe por que ele está fazendo, mas ele está fazendo porque é, o que, é exatamente o que o texto está dizendo. Então existe muita, muita coisa no judaísmo, a gente faz de uma maneira Física, algo que, que está na, na espiritualidade, que está na liturgia e assim por diante.
1: E o, ainda no gestual, né, o Yom Kippur é o único dia do ano em que a gente na sinagoga se ajoelha. No cristianismo, e aí acho que principalmente no catolicismo, é, é muito comum né? o, o ato de se ajoelhar para rezar... É, durante a missa, né? ajoelha e, e sobe várias vezes. Assim. E no judaísmo, no dia a dia, isso não acontece. Né? E o, o dia a dia sinagogal, para quem não é muito religioso... Acaba sendo a noite da sexta-feira, ali, né? A véspera do, do Shabat, a chegada do Shabat, e o sábado de manhã, pra leitura da Torá na sinagoga, e a Lá na sinagoga, se for o, o caso, assim. Então, isso seria mais um dia a dia de alguém religioso, mas não fervoroso, né? E, e nisso não existe qualquer momento em que se ajoelha para reza na sinagoga. Não é, no máximo você consegue, se dobra um
0: pouquinho, né? Você, você é, se inclina é um pouquinho.
1: Curvadinha. É, como é, se estivesse não...
0: cumprimentando alguém. <risos> é, tipo,
1: <risos> você dá uma curvadinha ali, mas é, o, o sinal de respeito é ficar em pé. Na hora que passa a Torá, é, o sinal de respeito é, é ficar em pé. Ou que
0: o Aronacó deixa o armário sagrado onde está guardada a Torá. Quando ele é aberto para retirar a Torá, todo mundo fica em pé.
1: É, e não tem a opção de ficar sentado. Nossa, eu tenho uma memória péssima. De quando eu era criança, uma vez teve o um Bat de uma prima minha, e eu tinha passado super mal antes, assim, à noite, eu vomitava, tava mega fraca, e eu não conseguia ficar em pé na sinagoga, e meu avô ficava me dando um tapinha no braçozinho assim, pra ficar de, <risos> ficar de pé. Eu não. Eu fui parar na enfermaria até aquele dia, era tipo numa casa de repouso aqui em São Paulo, essa sinagoga, que a gente foi. Eu fui conhecer até o ambulatório, depois eu cheguei a desmaiar tão fraquinha, que eu tava e meu avô, tipo, não, não, tenho que tem pé. que ficar em pé. Tem que ficar em pé.
0: Justamente, no Hoshana e no Yom Kippur, existe esse momento de se ajoelhar mesmo, né? de se ir pro joelho ao chão e assim por diante e se curvar. Lembra um pouquinho o movimento muçulmano na reza, no, no Roshanah, e no Yom Kippur ele vai mais além. Se ajoelha, se curva como um muçulmano e se deita no chão como na ordenação dos padres no catolicismo. eu então, de se deitar no chão mesmo. Ah, todo mundo faz isso? Não, não é todo mundo que faz isso. Ah, então é só alguns? Não, não, não. Todo mundo deveria fazer, mas é que muitas pessoas nem sabem que é para se fazer. E aqui tem uma história muito interessante. A Angela falou aí de que as pessoas no dia a dia do judaísmo não se ajoelham, não se ajoelham. É muito comum você vê em escola judaica, tem criança que vai chegar perto da professora pra tirar uma dúvida, dá aquela ajoelhadinha assim do lado do, da mesa e a professora quase entra em surto né, ah, levanta, judeu não ajoelha judeu não ajoelha e é uma coisa assim, uma, é, um, é um frenesi, também não precisa nada disso, mas é um frenesi que existe, as pessoas na comunidade têm essa de não, não, pelo amor de Deus, se ajoelhar, e eu fico pensando como é que a pessoa tira um sapato debaixo da cama, gente, é assim, é, é... Você se ajoelha, mas você não se ajoelha no sentido de cultuar outra coisa. Isso o judeu não faz, exceto no dia de Roshanah e de Yom Kippur. Mas é tão forte essa mentalidade de não ajoelha, não ajoelha, que todo ano lá na SIP, eu lembro que uh, no final do Yom Kippur vinha algumas pessoas me falarem assim, ou às vezes no final uh, do Mussaf, no meio da tarde, as pessoas falavam assim, o que, que é isso agora que as pessoas, os rabinos estão ajoelhados? ajoelhando, nunca vi isso, nunca vi isso. Aí no ano seguinte, a mesma pessoa vinha e me falava, que que é isso agora que os rabinos estão aí ajoelhando? Nunca vi isso, nunca vi isso. Aí no ano seguinte, a mesma pessoa, e assim por diante. A coisa é tão, é, é uma imagética tão forte e ao mesmo tempo você tem tão inculcado dentro de você que não existe ajoelhar-se no judaísmo, e aquilo é tão chocante que é meio como se o seu cérebro bloqueasse aquilo que você viu tipo, não quero lembrar que eu vi isso né eu quero desver, e você chega a esquecer que você viu no ano anterior, isso quando não acontece de, de no Rosh Hashanah vem o Rabino se ajoelhando e aí no Yom Kippur Vêm de novo e falam, nossa, o que, que é isso? Nunca vi isso antes. Viu dez dias antes. Mas não, já não lembra de tão forte que é essa... Imagem. Em comunidades mais ortodoxas é mais comum que mais pessoas façam, estão mais habituados a essa liturgia e assim por diante. Em sinagogas liberais acabou ficando meio que parece que quem faz isso é o Rabino, o Hazan, as pessoas ali, as pessoas ali da frente fazem isso, né? Essa tem uma história interessante também. É, um colega meu que estava na sinagoga rezando, não é Rabino, não é nada, ele estava lá rezando, chegou nessa hora... Ele não teve dúvida, né? Era no meio do jejum de Yom Kippur, lembrem se disso, tenho isso em mente. E aí chegou a hora, ele simplesmente se ajoelhou no chão. No que ele se ajoelhou, uma pessoa do lado dele pegou ele assim e falou Você tá passando mal? Você tá passando mal? Achando que ele tava desmaiando porque tava sem comer. De, tão, de tanto que as pessoas não estão conscientes de que isso vai acontecer e isso é parte da liturgia.
1: É bom no, no Yom Youngkupur a gente tá já meio fraco das ideias assim é né? é possível e né que, que você fique um pouco fraco e precise sentar meio que caia assim É super né? comum não... que,
0: que, que as sinagogas é, programem entre outras coisas né
1: Tipo um enfermeiro de plantão assim. Tem enfermeiro né? de
0: plantão, tem alguma ambulância de plantão caso necessite, e assim por diante. Então tudo isso faz parte também da organização uh, do, evento. Do, do, do evento Yom Kippur, por assim dizer. Porque é uma questão séria, né? E quando a gente pensa no clima no Brasil, é, é primavera no Brasil, né? Aqui é outono. Então aqui, é, aqui as temperaturas estão caindo no Brasil as temperaturas estão subindo nesse período, e a gente sabe que as, as, dependendo do lugar do Brasil na maior parte do Brasil as estações não são tão bem definidas então acabou o inverno ficou quente então de repente ficou quente e de repente você escolhe um dia do ano para ficar sem comer e sem beber, num ambiente lotado de pessoas e <risos> realmente é, a possibilidade de acontecer alguma coisa é mais é, ela é maior, ela existe ela é real e por isso também faz parte das organizações ações do Yom Kippur, pensar nessas nessas possibilidades. Mas eu lembro, uma das primeiras vezes que eu jejuei no Yom Kippur, chegou por volta da uma da tarde, eu não aguentava mais de fome, era um negócio tão, assim, você já está assim de um jeito, e eu só conseguia pensar assim, e, e, e assim, existe o Vidui, que se repete várias vezes no dia, Vidui significa confissão, e que é um texto que se repete várias vezes, eu confesso que fiz isso, eu confesso que fiz isso, é uma confissão pública, é pelos erros, pela transgressão que eu cometi de não sei o que, pelo pecado disso e daquilo, e eu só consegui pensar assim, gente, eu confesso que for, me deixa, me deixa só eu <risos> comer um... Não, mas é assim, eu, eu já confessei, eu confesso que forma Deixa eu comer alguma coisa. Também tem, essa, coisa, tem né? esse outro lado do, do jejum que ele também te instiga a realmente levar a sério essa, esse trabalho, né? Dessa confissão, digamos assim é... não, tem uma
1: hora que você para de pensar um pouco na né? eu, pelo menos tem assim alguns momentos do dia em que a fome vem com mais força, né, e, e aí é difícil se concentrar na, na reza, assim, você começa a pensar em sorvete, é, na hora do almoço ali, né, você começa é a pensar é uma alguma... da tarde
0: e depois lá pelas cinco da tarde aparece de novo fome, e justamente isso não resolve muito, cinco da tarde aqui em Israel significa que o Yom Kippur já está para acabar. Em, no Brasil ainda faltam umas boas duas horas. <risos> então, o, realmente é, é também um outro lado interessante. Mas, é, de novo, você não faz jejum porque é um ato mágico, né? E você não deve colocar sua vida em risco.
1: Isso era uma coisa também que eu ia mencionar, né? A gente falar de alguém passar mal e tal... Aí me veio na cabeça alguém que tenha, tipo, hipoglicemia ou diabetes. Tem essas ressalvas, né? Isso a gente já falou em outros episódios e, e reitera agora... Que é a questão de que, pro judaísmo, nada tá acima da vida. Então, se você tem um problema de saúde, por exemplo, como diabetes, que precisa comer de tempos em tempos, né? Não pode ficar... Em jejum por longos períodos e tal É lógico que você pode comer no Yom Kippur A ideia é que daí você não faça Tipo, sei lá, no dia do Yom Kippur Você vai comer a comida mais gostosa Ou a coisa que você mais gosta Ou a comida mais especial Não, você vai, tipo, comer alguma coisa ali Que, enfim, converse com o seu médico Que vai saber te orientar melhor o que deve ser consumido Conversa consumir. com o
0: médico, conversa com o rabino não pega só a opinião do Rabino e não pega só a opinião do médico, pega a opinião dos dois e, e, e chega a uma conclusão. Mas é isso. Existem pessoas que não tem como ficar 25 horas sem água. Mas isso não significa que ele vai chegar lá e abrir uma garrafa de um litrão lá de água... Na frente de
1: todo mundo, e beber. né?
0: Não. Você vai lá disfarçadamente pega um copinho desse, copinho tipo um copinho de café, ou meio copinho desse de água pega um pouquinho de água no bebedouro e toma, não, tem, não existe um problema. Eu lembro do Rabino Alexandre Leone, ele falava assim, se você não aguentou mesmo e precisa quebrar o jejum no meio do dia, seja por motivos de saúde, mas seja simplesmente porque você não está aguentando, comeu alguma coisa, significa então que agora você pode sair e ficar comendo o dia inteiro? Não, não. E ele contava a história que ele uma vez perguntou isso para um rabino no JTS em Nova York, mas e se eu comi no meio do, do Yom Kippur, eu quebrei o jejum? Aí o rabino falou, não, você só interrompeu ele por um instante. O que, que você faz em seguida? Você retoma o jejum. Não importa que você comeu alguma coisa, retome o seu jejum. Existem aqueles que vão falar, ah, uma mulher que esteja grávida não pode jejuar. Olha, eu, eu não vou dar aqui minha opinião como rabino, porque não sou ainda... Nem como médico, porque nunca fui e não pretendo ser. Mas sim, eu já vi autoridades que vão dizer que uma mulher, não a maioria, na verdade, pouquíssimas autoridades vão dizer que uma mulher grávida não jejua, e a maioria das, das autoridades, seja médicas, seja rabínicas, diz que a mulher pode jejuar sem problema nenhum, um dia não é o grande problema, a não ser que ela tenha uma gestação problemática, mas aí ela está sendo acompanhada. Então aí ela sabe, cabe a ela dizer para o médico assim, assim, assado e tudo mais, e chegar aí a qual é a conclusão de como isso é feito. Mas, de novo, justamente porque a vida é o maior valor, justamente porque... O jejum não é um ato mágico, que se você não fizer ele totalmente como tem que ser, que de repente nada de bom vai acontecer pra você, vai acontecer um horror. Não, não vai acontecer um horror.
1: É, ou que se você fizer 100%, sei lá, você vai conseguir tudo que você quer. Não é Não, não é, é barganha. Isso.
0: Exatamente. É, não não é, é, barganha. é Não é essa a ideia. A ideia é essa colocação de perspectiva, de que você não é o grandão, todo poderoso e assim por diante, que você também é um ser frágil, que você também é um ser mortal e que por isso mesmo cabe a você aproveitar cada minuto da sua vida, cada momento da sua vida, fazendo alguma coisa significativa, transformando a sua vida e a dos outros no seu entorno, melhorando o mundo, buscando ser alguém melhor e buscando colocar em prática aquilo que você já aprendeu a fazer bem, eu acho que é o grande, é o grande barato, a grande sacada aí do Yom Kippur. Além do jejum, tem outras coisas também que não, não se podem fazer.
1: É, a gente ia entrar nesse mérito. Eu só ia é, falar uma coisa a respeito das, das gestantes né? e o jejum. É, bom, também, não sou rabina, não sou médica, mas sou mulher. Nunca estive grávida, mas acredito que também seja uma decisão muito pessoal. Assim, Às vezes a pessoa está tendo uma gravidez super tranquila e pensa, não, mas eu não quero correr esse risco, eu não, não acho que é necessário. Faz aí um, uma refeição mais moderada, né? Come uma coisinha, não, também não vai colocar. Um ano que você não faça o jejum rigorosamente, também você não vai cair a, nas más graças de Deus, né? Assim, é isso. Só... Eu falo
0: dessa forma porque existem pessoas que encaram o jejum de uma forma muito séria e que pensam em... Não, eu, eu vou jejuar no, no matter what, não importa o que eu vou jejuar, e não necessariamente, é por isso que eu, que eu falo isso, quer dizer, eu não estou dizendo que toda mulher gestante tem que jejuar, estou dizendo que é para as mulheres que o jejum é absolutamente a coisa mais importante para elas nesse dia, e elas estão gestantes, elas podem jejuar. Agora, não é jejuar ao ponto de passar, de, mal. De passar mal e cair, é isso, não, isso para nenhuma pessoa, não é só para mulher gestante, nenhuma pessoa deve jejuar ao ponto de achar que, que vai cair se, se tentar ficar em pé. Então, é esse que é o grande a grande é, sacada.
1: A ambulância tá lá, mas a gente não quer que ela seja acionada.
0: Exatamente. A ambulância tá lá, mas não é para ser acionada. É justamente por segurança apenas, né?
1: E que mais então? Tá? Temos a questão do jejum e a gente vai depois mais pro fim do episódio dar umas umas ideias aí de como fazer isso de uma maneira mais tranquila,
0: né? É, eu acho que a gente tá chegando nesse nesse momento final já, de dicas para um jejum. Você quer jejuar no Yom Kippur, existem dicas. Mas fora o jejum, existem outras coisas que não se faz nesse dia. Não se abstém só de comida e de bebida, se abstém de outras coisas também. Apesar do Yom Kippur ser chamado de Shabat, dos Shabatot, o shabat shabatônio, existem coisas que são permitidas fazer no shabat que você não faz no Yom Kippur. Uma delas é comer e beber. Não só é permitido no shabat como é... É, 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 é gostoso, parte... né? Não, é... É, e é parte, do, é parte do experimentar o prazer de shabat, é comer e beber. É parte da experiência sabática, é, é comer bastante, é se alegrar, comendo e bebendo. E isso, então, você já não faz no Yom Kippur. Outra coisa que é parte do Shabbat, é uma das mitzvotas de Shabbat para um casal, é manter relações sexuais. Isso é parte da prática sabática. No Yom Kippur, proibido ter relações sexuais. No Shabbat também, nesse caso aqui, já é coisas que são proibidas tanto no Shabbat quanto no Yom Kippur. No Shabbat, muitas pessoas vão dizer que é proibido se tomar banho. Você tomar banho antes da entrada do Shabbat e depois da saída do Shabbat. Existem aqueles outros que vão falar, não, você pode tomar banho no Shabbat, mas apenas evitar se esfregar, porque tem aqui ações que são em si mesmo proibidas no Shabbat. Então, esfregar bem com a... Não, então, passa o sabonete né, e toma banho. No Yom Kippur, é proibido tomar banho. Também depende se a terra onde você está é muito quente, então tem problemas, então você pode tomar um banho, mas que não seja um grande banho de deleite, aquele banho que você fica lá, nossa, que banho, porque não é esse o espírito do dia o espírito do dia é um espírito grave, então você vai lá um banho pra se refrescar, passar o sabonete né, nas axilas pra e evitar pensando o, aqui né, no né, senso
1: de comunidade é, no senso
0: de comunidade mas é um dia, por exemplo, que não se usa Perfume, é, perfumes maquiagem. loções, cremes maquiagem, tem gente que aparece no final do Yom Kippur e parece que acabou de se arrumar, por quê? porque acabou de se arrumar mesmo, você tem que chegar no Yom Kippur, o ideal é chegar mesmo, meio, uh, meio schlepper assim <risos>
1: meio troncho, aliás né? schlepper
0: schlepper pode colocar lá no id é... Ah. <risos> Schlepper. Por quê? Porque se você, na véspera do Yom Kippur, se arrumou e tudo mais, todo mundo percebe que no começo do Yom Kippur você ainda está arrumado. Mas se no final do Yom Kippur você chega e parece que você está ali, nossa... Num...
1: Blogueira. né? Blogue... <risos>
0: Blogueirinha toda ali, é claro que alguma coisa está errada. Você... Fica claro que você usou o dia do Yom Kippur não para esse trabalho espiritual, individual e introspectivo. Então, é, o costume é esse, é não usar nada disso, não usar perfumes, não usar loções, não usar maquiagem e assim por diante. fazer e... cabelo, né? Exato. Também, não se usa sapatos de couro no Yom Kippur. E essa talvez seja uma das coisas mais parece sem sentido dentro das outras. As outras têm a ver com prazer, com deleite, com cuidar de si mesmo. De repente, não pode usar sapato de couro. E no shabbat pode usar sapato de couro. É no Yom Kippur que não pode. Mas de onde que vem isso, então? De onde que vem essa ideia de não usar o sapato de couro? O sapato de couro, na antiguidade, na idade média, era visto como um conforto, porque ou você tinha sapato ou você não tinha, não é que tinha outros tipos de sapato, então, o de couro, aliás, nem é o mais confortável. É,
1: pois é, dependendo né? dessa coisa, você pôr um tênis bom ali...
0: Mas, mas a ideia toda era, era essa, era se abster de algo que é um conforto para você. Só que aí acabou ficando que a Laha fixou, a lei judaica fixou, a proibição de usar sapatos de couro. Então, é, as pessoas não usam sapato de couro, é muito comum você ver lá o rabino todo, com um seu terno e gravata e não sei o quê, e um tênis, ou um terno e gravata e croques. É muito comum. Existem aqueles que usam tênis e ficam de meia na sinagoga, tiram os tênis e, e reza sempre com o pé no chão, né, com... Com a meia no chão. É... Nossa, você sabe
1: que pra mim seria o oposto, né? Assim, o sapato de couro é a maior das penitências. Pra mim, a meia é o cápice do conforto. Agora, quanto a estar arrumado e usar crocs, uma informação que talvez você não tenha e possivelmente choque os nossos ouvintes, eu fui ao meu baile de formatura de crocs.
0: Ué, tá certo. Tá <risos> certo.
1: Eu não sei usar sapato de salto alto.
0: Você vai dançar até o, o, a noite. <risos> virar a noite, não sei o que, vai ficar de, de, de sapato. Deus me livre. Eu
1: não, eu não sei usar salto alto, nunca soube, detesto, é sou horrível. Pra, então, pra mim, o Yung Kippur, acho que se me desse um salto 10, tava ali toda trabalhada no desconforto na,
0: no desconforto e na penitência, né?
1: <risos> Nossa, pior que eu já
0: no milho. O que eu costumo fazer é usar All-Star. Por quê? Porque ele não é couro, né? Mas ele não é o sapato mais confortável do planeta também, não. Né? ele é um tênis gostosinho, mas se você precisar ficar muito tempo em pé, ou andar caminhar algumas distâncias e tudo mais ele não é confortável então ele, ele serve o propósito ali, na minha opinião, ele serve o propósito ele faz a parte da, da, do não prazer e faz a parte de não usar couro agora realmente, já usei crocs o crocs, crocs. oferece a estética é, 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 exato, eu já usei crocs então assim, uma meia com crocs não tem nada mais confortável se andar com meia e crocs então, é, eu não sei até que ponto é a, a melhor <risos> forma. Mas enfim, o All Star fica aí uma, uma dica para as pessoas. Eu acho que é uma, uma ideia bacana. E ele também combina bem com o terno, se você é de, de pessoas que vai usar terno no, no Yom Kippur. É, na diáspora é muito comum as pessoas usarem terno no Yom Kippur. Na, em Israel, a, as pessoas andam descoladas, tanto no dia a dia quanto em dia solene, tirando as pessoas que são super ortodoxas, a maioria das pessoas usam uma calça de linho, uma, uma camisa branca por cima e pronto, estão pronta para o Yom Kippur, não precisa ficar inclusive rabinos que se vestem assim.
1: E, e das dicas para o jejum, Théo, de durante o dia e um pouco antes assim, a minha dica é que, enfim, como o jejum ele começa, né, 18 minutos antes do pôr do sol do Rocha Hashanah, então você tem que. Do Rosh Hashanah, nessa hora. Do Yom Kippur. Do Yom Kippur, desculpa. A sua refeição tem que acabar antes dessa hora, né? Então você não, você não é que você vai co começar a comer ali, ali você tem que ter tá com o dente escovado. Exato. Né? É, e recomendo fortemente que escove o dente porque isso também sempre ajuda um pouco a fome a, a passar. Então assim fazer, né? Ali por volta de quatro da tarde, mais ou menos é quando a gente vai vai fazer essa última refeição. E aí a minha dica é fazer uma refeição mais Tarta, assim, pra dar uma segurada ali, pelo menos até o, o café da manhã do dia seguinte, pra você ficar mais... Não, não é pra comer, de se entupir loucamente, né? Esse não é o intuito. Mas talvez comer alguma coisa com mais proteína, talvez uma carne, com batata, assim, uma... Como diria a minha mãe, é uma comida com sustância.
0: É, o ideal é não ser salgado, isso é muito importante.
1: E álcool também não é bom, porque álcool dá sede, né? Exato, não, não muita vinho. sede.
0: Então evitar vinho. É, eu acho que batata cozida e carne é, são as melhores coisas nesse, nesse sentido, com pouquíssimo sal. Para quem não come carne, então eu vou sugerir algo que lá na minha casa a gente chamava de sopozil, que é a sopa da minha mãe. Minha mãe é a dona Zilda, então era soposil, <risos> que é basicamente uma sopa que ela tem arroz, e ela tem macarrão, e ela tem batata, e ela tem cenoura, e ela tem aquela mandioquinha, ou batata baroa, é, enfim. Então ela não é uma sopa líquida, ela é uma sopa mais cremosa mesmo, e pouco sal. E ela tem bastante coisa ali que dá sustância, né, e que ajuda você a se manter por horas aí agora, porque isso não é isso é errado, você está burlando o jejum não, ninguém está burlando o jejum nenhum, eu sempre vejo pessoas que falam assim ah, mas se você comer imediatamente antes de começar o jejum, você tá você está empurrando o seu jejum você não começa o jejum de jejum, e eu falo não, exatamente começou o contrário. O jejum, jejum. Você começa o jejum porque no momento você terminou de comer. É, se você comeu muito mais cedo, é que você começou o jejum muito mais cedo. E aí é muito mais difícil você parar ele depois. Então é, é, jejum é. No momento que você terminou de jantar e não vai comer mais nada, você já tá de jejum. Tanto é que. O café da manhã é o desjejum, né? É, tirar... é que nem
1: quando você vai fazer um exame médico desse que você tem que fazer o exame em jejum, gente. Tipo, jejum de oito horas. Você não começa o jejum das oito horas, três horas antes,
0: né? <risos> se não é onze horas. Mas se não é onze horas, né? <risos> Exato. Ah. Então você não tá burlando nada. Tem outra coisa, essa, essa Selda Mafseket, que é essa refeição de encerramento, encerramento desse período dos dez dos dias ela é tida como uma mitzvah, é uma refeição festiva. Por quê? Porque você está prestes a entrar no Yom Kippur, o dia da expiação, e você tem confiança em Deus de que uh, você vai conseguir expiar todas as suas transgressões. Então também tem essa ideia da festividade. Fora isso, realmente, 25 horas é muito, então é, mais que 25 horas seria um... É algo que você não precisa se assim, impor isso a você mesmo, então não faça. Outra dica, evite fazer dessa última refeição uma refeição assim... Ah, vou comer algo frugal, vou comer maçãs e peras e banana e não sei o quê. Primeiro, isso não vai fazer você aguentar muito tempo. Depois de poucas horas você vai tá morrendo de fome. Porque fruta é digerida muito rápido.
1: Especialmente maçã, que abre o apetite, gente. Pelo amor Exato. de Deus, a dica de tem. ouro é não como maçã.
0: A maçã, ela abre apetite e aí você vai ter mais fome ainda. Fora isso, a possibilidade de se você comer muitas frutas e você é uma pessoa que não está acostumada a comer muitas frutas disso não
1: um revertério.
0: <risos> Dá um revertério, te desarranjar de alguma forma, é, é grande a chance. Então não faça isso, não faça isso. É melhor não fazer isso, não comer ah, uma comida que, que seja frugal demais, não deve ser legal.
1: Massa também não é a melhor das ideias, porque apesar de ser bem gostoso, o macarrão você digere rápido, né?
0: Exatamente. Então vou tipo, comer, ah, eu
1: vou fazer um macarrãozinho ali, óleo aqui é meio furadas, assim, inclusive porque macarrão alho-olho combina muito bem com vinho tinto. E aí você já tá, tá ali acrescentando erro em cima de erro porque o álcool vai te dar sede, você não vai poder tomar água. Deixa para comer depois do Yom Kippur o alho óleo com vinho tinto é uma boa dica.
0: Outra dica é no dia, né, na véspera do Yom Kippur, faça várias pequenas refeições durante o dia. Comer várias vezes, pouquinho, é, pequenas porções até o momento dessa grande refeição porque isso vai te ajudar também a se manter com mais tranquilidade lembrando, a gente cumprimenta as pessoas no Yom Kippur com as palavras Tzom Kal um jejum leve um jejum fácil então ninguém está esperando que você vai fazer um jejum que você morra, as pessoas te desejam que você faça um jejum é, que seja fácil passar por ele que seja tranquilo passar por ele evitar sal a gente já falou durante a véspera também, além das refeições pequenas, das várias refeições pequenas durante o dia, beber bastante água durante esse dia e se hidratar bastante. Isso também vai te ajudar lá na hora do jejum, propriamente dito. E eu acho que essa talvez seja a dica de ouro que a Ângela falou da cafeína. É bom se afastar da cafeína... Já com mais antecedência, já no dia seguinte do Roshanah, você já pode começar a diminuir suas quantidades de café. A cada dia beber menos café, até que de repente dois dias antes, né ou pelo menos à véspera, você passe totalmente sem cafeína. Sem café, sem chás e assim por diante, sem cafeína. Por quê? Boa parte das pessoas em jejum experimenta dores de cabeça. Mas muitas vezes as dores de cabeça não é por causa da falta de comida ou da falta de água. Muitas vezes é pela abstinência da cafeína. Se você conseguir diminuir as quantidades de cafeína, você acostuma o seu corpo e aí você consegue passar um dia de jejum e sem cafeína, sem sentir dores de cabeça. Assim eu espero então, que vocês tenham um jejum leve, um Tsom calo. E
1: bom, então com essas dicas e especialmente essa dica de ouro da cafeína do tel, a gente vai encerrando o episódio de hoje. E antes disso a gente queria deixar as dicas de filmes sobre o tema do episódio, né? Na semana passada eu tinha mencionado de não ter dicas sobre filme de Rocha Chaná. É que na verdade eu queria um filme de barraco de Rocha Chaná e isso não existe. Eu vou escrever pra Netflix. e aí, Mas eu lembrei de um filme chamado Ipi, Alegria de Viver. Que em português a tradução é essa e em inglês era Ipi, o segredo da felicidade judaica. Era um nome assim. Achei que a tradução do português é menos pretensiosa assim, né? Mas é um filme muito bom, é um filme de 2006. E eu assisti esse filme uma única vez em, dois, acho que 2006, 2007 naquele Cinema Reserva Cultural lá do da Paulista. Ele é um documentário sobre uma peregrinação anual que muitos judeus fazem ao túmulo do rabinarman. Nachman. Essa peregrinação é feita até uma cidadezinha ucraniana chamada Uman, e são cerca de 25 mil homens que embarcam nessa peregrinação anualmente. E o diretor do documentário decide participar dela para poder rodar o filme. E o ápice da peregrinação assim, ela culmina na noite de Rosh Hashanah, né, na véspera de Ano Novo Judaico. Então é um filme bem legal para assistir... Um pouco complicado de achar, mas que vale muito a pena. É muito bacana. O segundo filme que eu queria indicar é Kippur, do diretor israelense Amos Gitai. É, a gente já recomendou outro filme dele aqui no podcast e provavelmente ainda vai recomendar outros, porque ele tem uma produção super boa e igualmente extensa, assim, ele o, e tá produzindo ainda, né, o Guitarai. E o filme fala sobre a guerra do Yom Kippur, que aconteceu em 1973 quando o Egito invade é, o Estado de Israel. E é um filme bastante pessoal, porque o próprio Guitai serviu nessa guerra. Ele serviu como piloto de helicóptero. E ele participou de alguns resgates. Então, tem esse, esse cunho pessoal ainda dele. É bem, bem interessante. Esse acho que tem no Mubi, se eu não me engano. Esse, mas, de qualquer maneira, filmes do Guitai são mais fáceis de, de serem encontrados. É. E, Thel, você queria dar uma dica também
0: bem, né? Eu dou uma dica do filme, já é um filme bem antigo mas muita gente deve conhecer o filme chama O Cantor de Jazz com Al Jolson esse filme é de 1927 mas é um dos primeiros filmes com som que a gente tem é porque não teria graça ter um cantor de jazz cantando no cinema mudo é... <risos> e o cantor de jazz justamente ele é judeu e tudo mais de uma família mais tradicional, mas ele é um cantor, um, um, um compositor, artista e assim por diante. Mas existem cenas do filme que se passam no Yom Kippur. Uma das cenas mais marcantes que você tem no filme é quando ele canta o Kol Nidrei na sinagoga, na abertura do Yom Kippur. A gente então falou desse lado do Yom Kippur, Acho que existe aí um espaço, de repente, para falar sobre a liturgia do Yom Kippur propriamente dita. O Kornedrei é uma espécie de anulação de promessas e compromissos que uma pessoa tenha feito e que você anula. Anula por quê? Porque você não quer cumprir, não pretende cumprir? Não, a ideia é que você faz essa anulação e você abre o Yom Kippur com essa anulação de promessas que é justamente para você dizer, eu não tenho certeza nunca se eu vou conseguir cumprir uma promessa que eu fiz. Então justamente para eu não é, carregar essa culpa comigo, porque segundo a Torá, se você prometeu e se comprometeu com algo, você tem que cumprir, o judaísmo vem e diz não, basta que você não jure mas se você fez algum juramento fez alguma promessa nesse tipo de linguagem, um voto nesse tipo de linguagem você pode cancelá-lo cancelá-lo no sentido de entrar tranquilo nesse dia do Yom Kippur nesse, nesse dia da expiação e esse é, um, esse é um dos momentos mais marcantes do Yom Kippur ao lado do final do Yom Kippur que é a Neila que é também um outro serviço religioso adicional que existe nesse dia e que a descrição neila significa trancamento ou fechamento. É a ideia de que naquele momento os portões do céu estão se fechando e Deus não vai receber mais as preces. E aí as preces se tornam mais parece aquele aluno correndo para para tentar entrar no portão do Enem que está fechando entendeu ele corre lá a ideia toda da Neila é eu sei que o portão está fechando eu sei que você não precisa mais que você não vai receber mais as minhas preces mas eu te peço recebe as minhas preces e eu te peço perdão isso é, é, é realmente é um, é um dos momentos mais fantásticos do Yom Kippur, porque culmina no final do dia e na, no encerramento do Yom Kippur e portanto na quebra do jejum, então é um momento muito bonito, os dois momentos mais conhecidos do Yom Kippur são esses dois e o filme uh, O Cantor de Jazz trabalha aí com o Drey. então fica como recomendação
1: o Rubens estava aqui meando enquanto ele estava ouvindo você falar da Neila ele estava fazendo os, os pedidos dele, os pedidos. acho pedidos. Então, terminamos por aqui o episódio de hoje do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do e-mail toracomfritas.gmail.com O nosso Instagram é o arroba Torá com Fritas. Vocês podem nos seguir no Twitter, no Torá com Fritas. Para não perder nenhum dos nossos episódios, é só assinar o nosso feed no seu tocador preferido. Eu sou a Angela Goldstein, junto com o Theo Rodz, idealizadora e apresentadora do Torá com fritas. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura, a conhecida Avanaguila. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Instagram pelo arroba de sempre ou aluprodu. A nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo e um bom jejum e um bom ano novo!
0: Shana tová ve